0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Muy expectante de lo que vamos a platicar, porque esta película me gustó, me gustó.
0: Ese, ese me gustó me suena contundente, así como de verdad me gustó.
1: Sí, es que es justo el tipo de terror que me gusta ver. Entonces creo que va a estar muy interesante la plática.
0: Estoy igual que tú y pues también aquí antes de iniciar justo esta plática se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, ya listísima para platicar. Y la verdad, pues sí, como, como dice Anita... Creo que también para mí este es el tipo de terror que mejor me funciona, ¿no? que, que también que que al menos me gusta más, porque ya ya lo he mencionado que, que para mí el terror es un poquito complicado, pero pues ya listísima para, para ver además ¿no? de todo esto, ¿qué, ¿qué más vamos a decir de esta película?
0: y cabe mencionar que además nos la recomendaron bastante, o sea, nos la vendieron bien y pues justamente una de las personas que nos las vendió muy bien es nuestra cuarta invitada aquí del programa ¿no? el cuarto miembro de este panel que es nada más o nada menos Edith Sánchez que vuelve a visitarnos aquí en plan secuencia después de habernos visitado en, inicio, en, en en Irlanda iba a decir no, bueno, este, en, con la, <risa> <risa> los espíritus de la isla con The Bashes of Initioning. hace poquito ¿cómo estás Edith?
3: Hola, ¿qué tal? muchísimas gracias por recibirme de nuevo y sí, sí, este, les recomendé Mucho esta película Un poco por este Por conflicto por, de interés poco, sí, Digamos que hay un conflicto de intereses En este aspecto, pero realmente Me gustó y, y sí Definitivamente creo que es una película Que espero que hayan disfrutado Muchísimas personas y que creo Que en el momento que esté disponible En otros medios, en streaming sobre todo eh, Legal este, Podemos también volverla a disfrutar ¿Por qué no?
0: Y pues la película es nada más y nada menos que Huesera, la ópera prima de la directora mexicana Michelle Garza Cervera, que se ganó el Premio del Público en el pasado Festival de Morelia del 2022 y está escrita por ella misma junto con Avia Castillo. La cinematografía está a cargo de Nur Rubio y la acompaña en el elenco Natalia Solian. ...Maira Batalla, a quien vimos y de quien charlamos también, ya tiene un ratito aquí en el programa este, con Noche de Fuego, ella salió ahí... ...Aida López, Marta Claudia Moreno, Mercedes Hernández, de quien también charlamos cuando hablamos sobre eh, Sin Señas Particulares... ...Alfonso Dosal y Enoc Leaño, y pues la película tuvo su estreno ahora a finales de febrero, ya ha estado todo marzo ¿no? en, en buena parte de, del país, afortunadamente con un buen número de copias por lo visto y pues ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público y pues como dato curioso aquí Edith, tú participaste en la coordinación de postproducción de esta película y pues ya, ya con eso o sea, ya sabíamos que teníamos que invitarte aquí para platicar un poquito de esta parte de la temática ¿no? y pues ya para arrancar cuéntanos muy brevemente eh, de qué trata Huesera, por favor que en inglés eh, lleva el título de The Bone Woman.
3: Uh, sí, eh, pues básicamente Wecera nos cuenta la historia de esta mujer que pues se ve que al menos tiene como un matrimonio feliz, donde están buscando tener eh, ahora sí que un hijo y eh, un buen día descubre que efectivamente ya está embarazada y pues como que todo el mundo es como, yay, qué padre, estás embarazada, felicidades. Pero pues poco a poco empezamos a notar que pues tal vez no es tan buena noticia para ella, sobre todo cuando empieza a ver todo lo que involucra, todo lo que tiene que sacrificar. Y pues es eso. Eh, al final del día creo que de eso habla mucho de la película, con el pequeño twist también, de que mientras va avanzando el embarazo, ella se da cuenta que hay algo o alguien que está ahí como acechándola y que la quiere lastimar. Entonces básicamente tendrá que averiguar ¿Qué es este ser que, que la persigue y que básicamente le quiere hacer daño en esta etapa de su embarazo?
0: Así es, y pues este ser que menciona Cedid se supone que pues, es una especie de adaptación de este ente folclórico de una leyenda mexicana, eh, que justamente se llama la huesera, esta especie de espíritu. Esta especie de espíritu recoge los huesos de otras criaturas y encuentra los pedazos que están rotos en el interior. Y obliga a las personas a enfrentarlos y se lleva también los huesos, dicen. Entonces, eh, digamos que la película juega justamente un poco con, con este concepto. Y pues vamos allá. Andy, ¿a ti qué te pareció Huesera de entrada? ¿Te gustó o no te gustó?
2: A mí me gustó. La verdad es que me pareció una película bastante interesante. Yo llegué con muy poca información a, a ver la película, ¿no? Y creo que también lo hice un poco a propósito, justo por por el tema de ser una película de género, y además, ¿no?, película mexicana, se pues se decían varias cosas, ¿no? Ya venía un poquito el tema de la crítica a favor, también venía, eh, pues, eh, de cierta forma, un público que estaba esperando la película, ¿no?, pero ya sabes, con, con cierto escepticismo. Entonces, eh, cuando la vi, la verdad, me pareció una grata sorpresa, ¿no? Vemos pocas películas mexicanas, pues así, ¿no? Que, que se arrojen a, a un cine de género como ópera prima, que además tenga una producción muy <ríe> llena de, de, de mujeres, ¿no? Al frente y que además se atreva a tocar un tema pues prácticamente tabú, ¿no? En, en una sociedad como la nuestra, en una cultura como la nuestra, ¿no? En México y creo que en gran parte también de... De otros países de Latinoamérica es así, ¿no? El tema de la maternidad y cómo la maternidad puede ser aterradora en, en muchos aspectos y, y prácticamente literal. Entonces, eh, yo puedo decir que, que es una película que me gustó. Me gusta sobre todo eh, cómo está planteada la historia ¿no? y cómo están planteados los hechos. Es decir, ¿no? Cómo está, eh, vemos un inicio Un personaje que de cierta forma También eh, le está pidiendo A una figura religiosa no el tener, o lo que Se llama, ¿no? El milagro de una vida O, o dar a luz, o ser madre ¿No? E ese anhelo Y cómo ese anhelo Pues va eh, teniendo Diferentes escenas, ¿no? En donde vamos descubriendo Pues un sinfín de emociones De situaciones en las que este personaje, el personaje principal, pues está enfrentando no solo a pues esta figura, este ente, ¿no? sino se está enfrentando a sí misma, está enfrentando a su familia, a su pareja, a su pasado. Entonces, creo que com como está hecha la película en cuanto a la historia, lo que nos quiere mostrar, me parece que, que es una película bastante interesante, entonces creo que se pueden desarrollar varias cosas eh, de, de lo que plantea y creo que también va a ser bastante interesante en este caso la, la charla que, de lo que nos pueda comentar Edith sobre esta película.
0: A ver Edith, vas tú, ¿a ti qué te pareció eh, Huesera brevemente cuando, cuando la viste? ¿Te gustó? Independientemente bueno. del conflicto de interés.
3: <risa> de, de hecho es que un poco, la verdad es que va de la mano con mi conflicto de intereses, porque al trabajar yo esta película, el proceso que yo hago es que básicamente veo toda la imagen muchas veces y hasta como meses después, la veo con sonido. Entonces, básicamente yo al inicio, cuando empecé a ver la película, eh, realmente me llamó mucho la atención, sobre todo lo visual, no porque tuviera como un nivel super artístico, así como, no sé, es que por ejemplo, no, se me ocurre un ejemplo que ahorita vi One Car Y, Happy Together, y, o sea, ¿sabes? No es ese nivel de arte, de fotografía al menos, pero es una muy buena fotografía y creo que en ese aspecto creo que fue lo primero que me saltó, que tenía como escenas oníricas, que tenía como escenas eh, justamente donde el terror se mete muy visualmente, pero no de una forma gore, sino de una forma como más inmediata, por decirlo de alguna forma, en el aspecto de que no estás viendo sangre, pero que sí ves la atención, entonces yo tenía mucha curiosidad de ver, de oírla porque, sobre todo en este tipo de películas, creo que el soundtrack la música y la forma en que armas el ambiente es fundamental o sea, si fallas en armar un buen ambiente sonoro, la película por muy bien grabada que esté y por muy buena que esté la historia, realmente va a cojear muy feo afortunadamente cuando llegó el sonido final porque obviamente también hay varias etapas de sonido pero ya que llegó el sonido final eh, me alegró mucho ver como cachitos de la película y saber decir okay, ok, sí, el sonido está bien entonces vamos, vamos en buen camino aparte de que hay ciertas secuencias que vi demasiadas veces porque pues, obviamente involucra VFX o, eh, involucra efectos visuales entonces, pues hay que estarlas revisando continuamente, regresando VFX que nos sirven. Eh, a veces eh, la directora cambiaba un poco como de parecer estética o de lo que se podía hacer en VFX a lo que, se, lo que proyectas en tu mente. Que es algo que creo que pasa muchísimo. No en este proyecto en específico, tal vez me refiero a otros proyectos donde... ...los directores, las directoras... ...tienen como una visión de los efectos especiales... ...pero cuando llegan a la sala de VFX... ...y les dicen... Eh, ...amigue, tienes cinco pesos... ...esto es para lo que te alcanza... <risa> ...es cuando dicen, ok, bajar expectativas... <risa> ...y lo malo de llegar así... Eh, a, una, ...a una película... ...o sea, llegar con esa idea de que... ...lo arreglo en postproducción... ...lo arreglo en VFX... ...es que efectivamente la escena... ...que tú planeabas en tu mente... ...puede deslucir mucho en el momento en que te das cuenta que con cinco pesos no te alcanza para lo que estabas imaginando. Y creo que una de las virtudes de Huesera es que desde el inicio la directora tal vez tenía como otras ideas en mente... ...pero también supo resolverlo con los cinco pesos que tenía para VFX. Y creo que ni siquiera era como tan lejos de lo que vimos en el proyecto final... Entonces, por ejemplo, si algo no se lograba bien en VFX, creo que lo que hicieron, a mi parecer, fue como invertirlo más en sonido. Entonces, es, eh, la verdad es que creo que es una directora que sabía muy bien qué quería, sabía muy bien qué podía hacer con el dinero que tenía, y, y eso creo que se tiene que apreciar mucho, porque al final del día, eh, involucrando tal vez un poco este asunto con Marvel, que ahorita tienen como este... Pues este catástrofe con el asunto de los VFX es que efectivamente es eso. Tienes directores que no saben cómo funcionan los VFX, no saben qué pueden lograr con es, con, con los... Ahí sí son como los mil millones de pesos que les dan o dólares. Y, y aún así como no saben qué hacer y no saben qué quieren y no saben cómo quieren que se vea, se gastan los 100 mil millones de dólares y les queda horrible porque al final del día esos 100 millones de dólares se, se van como agua, o sea, se gastan rapidísimo. Entonces, eh, lo bonito de estas películas de bajo presupuesto, por decirlo de alguna forma, y lo difícil también, es que sí tienes que tener una idea de lo que quieres y tener una idea realista de que si no lo puedes hacer, tienes un plan B, un plan C y un plan D. Y creo que Huesera lo tenía y por eso también creo que es una película que se siente muy bien planeada y muy, eh, muy consistente en lo que te muestra. Creo que por lo mismo de haberla visto tantas veces, siento que hay unas escenas que no me causaron el impacto que más tarde vi en reseñas y en opiniones de gente que la vio. De hecho en mi podcast también hablamos de la película y mis invitadas la amaron, amaron Huesera pero yo yo sí les ponía como muchos peros a la película, así como bueno, pero es que tal vez la línea narrativa no me funciona tan bien, o este arco de personaje creo que pudo cerrar de una mejor manera, tal vez en esta escena onírica del final eh, me faltó como un argumento un poquito más contundente, y ellas decían así como no, no, pero es que es contundente por esto y esto, entonces siento yo que como que mi opinión está dividida porque si bien me encantó la película y la recomendé a mil personas, tal vez yo sí necesito personalmente dejar que pase un tiempo como para poder apreciarla, incluso o sea, esta peli no la trabajé el año pasado, o sea, la trabajamos en el 2021 sí, no mal recuerdo entonces, o sea, no es si sí ha pasado mucho tiempo pero tengan en cuenta que la peli yo la vi meses, o sea, y la vi no completa, pero la vi por pedazos muchísimas veces y creo que también lo que me gustó es que la primera vez que la vi completa así sin interrupciones fue en el cine, fui a la premiere, eh, nos invitaron a la premier entonces creo que la pude disfrutar mucho en ese aspecto, eh, verla en cines, eh, esa es como mi opinión general del proceso, eh, pero también les puedo dar un chismecito un poco de... De, del después de, de que se estrenó en cines, pero pero se los dejo, lo dejamos así en cliffhanger para que nos
1: sigan escuchando.
0: <risa> A ti, Anita, ¿qué te pareció Huesera?
1: Ay, pues, ay, es que me gusta mucho cómo, cómo, cómo ahorita lo que nos platicó Edith y también lo que mencionó Andy hace un rato, porque creo que lo puedo, lo puedo unir, ¿no? Como que estas dos perspectivas. Creo que Huesera es una de esas películas con las que uno puede demostrar que muchas veces en el cine menos es más. Yo sé que no siempre es así, yo sé que, que esto obviamente varía ¿no? de, de proyecto en proyecto, pero yo, como les decía hace un rato, este es justo el tipo de terror que a mí me gusta. O sea, Este sí le dio al punto que me gusta el terror inteligente, no o sea este terror que no es terror no o sea cuando no tiene nada que ver eh, tanto una cuestión paranormal sino una cuestión psicológica no es una película que si bien se clasifica como de terror tiene un trasfondo psicológico muy fuerte un trasfondo psicológico y cultural muy fuerte muy real y que puede ser pues hasta como objeto de estudio no me gustan muchísimo los temas que toca, me gusta muchísimo lo que, lo que mencionó Andy, ¿no? De, de, en esta cultura latinoamericana, mexicana en la que vivimos, ¿no? Que, que, que tiene este culto a la madre, este culto a la Virgen de Guadalupe, la importancia que tiene incluso el Día de las Madres, ¿no? Y esta, esta idea de, de, de que ponemos a nuestras madres siempre en un, en un altar, ¿no? Entonces, el, el que nos pongan a una protagonista que tiene un conflicto con la maternidad, a mí me encanta. Entonces, <ríe> me gusta mucho los varios temas, porque no es el único, ¿no? Toca varios. Y, pues, a lo que me refería con que a veces menos es más, justo esa es otra cosa que, que me gusta mucho de, de, de este cine, ¿no? Que no, no necesito yo ver los grandes efectos especiales, no necesito yo ver el gran presupuesto, lo que necesito ver es un guión inteligente, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas visuales que me encantaron, una de ellas es la coreografía de Diego Vega Solorza, que para quien no lo sepa, Diego Vega Solorza es un coreógrafo choncho, vaya, yo sé que, que muchas veces... A la gente que no, que no sabe mucho de danza, pues a lo mejor no, no le va a sonar. Pero para la gente que sabe de danza, el nombre de este coreógrafo es así, muy fuerte, ¿no? Es, es el coreógrafo mexicano. Hace un trabajo, además, en esta película que me parece impecable. Su coreografía en esta secuencia onírica del final es aterradora, ¿no? Me recuerda un poco lo que veíamos en Suspiria. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos elementos sí visuales, pero no necesariamente de, de, de efectos visuales que me gustan mucho y que me parecen muy valiosos de esta película. Entonces, hubo como muchas cosas que, que, que puedo rescatar y resaltar de, de las muchas que me gustaron ¿no? de esta película.
0: Pues yo me sumo al consenso en general. La película la disfruté mucho. Tenía mucha intriga y, Edith, tú no hiciste más que echarle leña al fuego en ese sentido. Eh, me me lancé a verla al cine y, y fue una grata decisión. Eh, me gusta todo, o sea, en general creo que el trato a la historia está muy bien planteado, me gusta cómo está filmada, ahorita que ya mencionaron ustedes la cinematografía, creo que lo que hace esta Nur Rubio es padrísimo, ¿no? O sea, porque justamente no es quizá la cinematografía tampoco de alto presupuesto y quizá no sea muy llamativa eh, de entrada al ver la película, pero funciona muy bien para lo que nos quiere plantear con ella, ¿no? Y creo que es su uso sobre todo del espacio y de la luz y de los vidrios ¿no? de las ventanas y de cómo se las arregla también ya en conjunto con el resto del equipo para aprovechándome de eso que, que tú decías no de el menos es más para con recursos muy prácticos y quizá de una forma hasta muy sencilla crear muy buenos efectos de horror como por ejemplo una sombra detrás de un vidrio así como que no de estos vidrios que tienen como una especie de lentejuelas o que no son vitrales, bueno, vamos, pero que no se ve con claridad pues, qué otro efecto necesitas ahí más que una buena iluminación, ¿no? O sea, y entonces creo que la directora y su equipo en general resuelven de forma muy ingeniosa los problemas de presupuesto eh, que me imagino que sí llegaron a tener eh, para poder sacar adelante los aspectos, pues más eh, de cierto modo importantes para una película de este tipo, como son los efectos especiales, eh, la iluminación la creación del ambiente creo que eso ayuda muchísimo a que la película no se sienta pues un ejercicio más pequeño, sino es una película bien sólida en ese sentido, ¿no? De buen cine independiente, con un presupuesto quizá ajustado, pero muy bien aprovechado, entonces de entrada creo que eso es algo que, que respeto mucho de la película que le admiro, y pues también la historia y el elenco, que a mí me parece que es un elenco estupendo ¿no? o sea está comandado por estas eh, cinco actrices que ya mencionamos eh, ellas son las quienes salen casi todo el tiempo en la película y cada una aporta distintos matices y distintas capas ¿no? al tipo de personaje que están interpretando y también al tema que se está desarrollando y creo que también ese es el otro punto fuerte de la película, no la manera en que consigue empatar su propuesta de horror y utilizar ese, digamos, ente en este caso ¿no? de La Huesera y, y esta leyenda, para contar una historia que no se queda nada más en eso, sino que tiene un trasfondo y va más allá para hablarnos de un tema social y de formas distintas en las que nos relacionamos con la maternidad, en el caso de no solo México, sino también gran parte de Latinoamérica. No, entonces, creo que es justamente el tipo de, de horror que nos gusta, ¿no? Como tú dices, Ani también me recordó en ciertos aspectos a La Llorona, ¿no? este Que, que vimos de Jairo Bustamante, ¿no? Que también consigue eh, resolver de forma muy acertada este tipo de problemáticas y que de la misma forma empata una leyenda folclórica con un aspecto, eh, pues, distinto, ¿no? Moderno, ¿no? Social, eh, digo no con, con ese toque sanguinario y traumático, de, de violencia, este, digamos, de guerrilla y, y de desaparecidos, pero sí con, con otro aspecto que es mucho más emocional y que tiene mucho que ver con la psique de la sociedad mexicana, ¿no? como ya hemos dicho aquí. Entonces creo que es una película muy grata de ver, una muy buena sorpresa, incluso estos momentos en los que, por ejemplo, le enfocan, digamos, el rostro a estos entes, ¿no? Que son la proyección de la huesera y que tienen un rostro borroso, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues es que a lo mejor no había presupuesto para más para hacerles un maquillaje al, al, a las caras, ¿no? A mí me parece que incluso eso está súper bien resuelto, ¿no? Porque a mi gusto es más perturbador. Entonces, sí, creo que es, es una película, esa rara película mexicana que no solo es de género, que además es un género difícil de hacer, no solo en México, sino en general. Es, difícil, es un género en el que es difícil innovar, es un género de, en el que es difícil no dejarse llevar por las convenciones eh, más comunes y también más superficiales. no Muchísimas películas estadounidenses, por ejemplo, que vemos que pues, sí, tienen mucha distribución porque las traen estudios que tienen amplios brazos, no por así decirlo. Este, también sufren de muchísimos problemas de este estilo. Entonces, el hecho de que salga airosa haciendo este género en el panorama del cine mexicano que como sabemos que siempre está un poquito tambaleante, a mí me parece que es maravilloso, o sea, sí, sí la recomiendo mucho de verdad.
2: Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, la verdad también entiendo esta parte que Dick nos comenta en donde, bueno claramente tiene sus peros no la película, aún así creo que que tiene un trabajo muy meritorio, sobre todo, y como lo mencionaba al inicio, por el tema que aborda, ¿no? La forma en que lo hace, creo que de cierta forma es una metáfora muy bien hecha, ¿no? Porque el terror se usa como parte de, de la psique, ¿no? Ya lo mencionaba Anita, ¿no? El terror psicológico. Creo que es porque la mente humana ...juega el papel más importante en ese sentido, ¿no? Creo que el tormento y el terror que nos puede infundir un pensamiento... ...pues trastoca, ¿no? Justamente eh, la vida y el comportamiento de, de cualquier persona. Entonces, además de ello enfrentarse... Y, ...y creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Y hemos hablado aquí de diversos temas... Eh, ...tabús, ¿no? En la sociedad en donde pues las personas pueden entrar en ansiedad, en depresión... En un conflicto muy intenso debido a las presiones sociales, ¿no? A, a las que están sometidos, que tienen que ver con el éxito personal, con la estabilidad, con que si tienes un buen trabajo, o sea, que tiene que ver con el estatus, etcétera, ¿no? Y en el caso de, del tema de, eh, específico de, de, de la maternidad, del cual también ya hemos platicado, y creo que también hemos platicado cómo está vista, ¿no? La, la mujer. En torno a la maternidad, ¿no? Muy, es un tema delicado en el sentido en el que se ve a una mujer que, que no es madre, o a una mujer que deja a sus hijos, o que no tiene una buena relación con sus hijos, como algo, so, o sea, algo antinatural, ¿no? Entonces, temas como el de la hija oscura, o, o hace poco lo vimos. Un poquito de forma distinta, pero también con un toque psicológico. Creo que es esta película que se llamaba Swallow, en donde esta chica que está embarazada justamente empieza a ingerir no eh, objetos que tiene que ver también con una actitud en torno a la inconformidad de, del embarazo de la situación en la que se encuentra. Y en el caso de, de Huesera, que además es una chica que aparentemente está enfrentando la inconformidad no solo de la maternidad, ¿no? o del terror que produce la maternidad, sino también de toda su vida en sí, ¿no? Toda su vida en sí, desde su pareja, desde su familia, ¿no? Y cómo su familia se vuelve parte también de ese tormento, ¿no? De esa incomprensión. Y el que la pues la tiren de a loca, ¿no? Llega un punto en el que esta Valeria está tan presionada no por este ente, por la maternidad y por lo que está viviendo, que los primeros en señalarla son su pareja y su familia, exceptuando la tía, que es el, el personaje que, que se siente un poco con un poco más de comprensión, pero es justo la tía que aparentemente no tuvo hijos, ¿no? Que fue esa tía que decidió quedarse soltera. Entonces, es un tema, ¿no? Muy delicado, porque justamente se ve a una mujer que rechaza a la maternidad como algo antinatural. Quizá ahora un poquito menos, ¿no? Porque estamos viviendo generaciones, al menos de lo que yo veo, ¿no? Que están justamente postergando el tema de la maternidad o la paternidad, o que justo se cuestionan el sí tener o no tener hijos, ¿no? Pero al final del día el tenerlos o no tenerlos, pues es un problema, ¿no? Se vuelve parte de, de, de esa encrucijada psicológica y cultural, ¿no? De, de ese tormento de decir, no los tengo o si los tengo y por qué. Y viene una serie de cuestionamientos, y viene una serie de presiones, ¿no? Alrededor que tienen que ver justo con el tiempo, ¿no? Y, y creo que esta chica también se enfrenta a eso, ¿no? Y lo señalan, creo, que llegó a sus 30 y que no se ha embarazado, ¿no? Cuando su hermana ya tiene dos hijos, que no es buena cuidando niños, o sea, todo ese tipo de bromas, no bromas, a los que se enfrenta, esas situaciones incómodas, son muy reales, ¿no? Y forman parte de, de ese tormento psicológico al que ella se, se empieza a someter. La metáfora que juega eh, este personaje de, de huesera, ¿no? Este ente, a mí me parece que ayuda muchísimo a que no se quede solamente en, en un tema social, sino que pase a toda esta fuente cultural que, que hay en, en nuestro país, no por todo lo que mencionaba, por el tema religioso, por el tema de cómo se ve a la madre, por el tema también del esoterismo, no o sea, el papel que juega el esoterismo en la película o... o o lo sobrenatural, ¿no? También, si, si lo quieren llamar así, el tema de, de, de la brujería también, todo ello me gusta porque se siente muy mexicano, ¿no? Se siente parte de nuestra cultura y también parte de, de los conflictos a los que nos enfrentamos en el, en el día a día. Entonces, eso me parece muy acertado, por eso decía yo, me gusta cómo está hecha la película, ¿no? Las escenas y... Eh, en este caso ya lo mencionaba ahorita Carlos, ¿no? El cómo está hecha la película también en los aspectos técnicos, ¿no? Eh, Se vale mucho del sonido. A mí al menos sí me logra transmitir, no sé, ciertas sensaciones. Cuando vemos la primera aparición de la de la huesera, que ahí sí vemos a una figura humana, ¿no? Con cara y cuerpo, y después son estos pequeños sonidos incluso de, de huesos tronando, ¿no? estas sombras eh, estas apariciones que, que hay no eh, contorsionadas vaya creo que el trabajo de cámara y de sonido se vuelve un fundamental para poder generar pues la tensión no que, que requiere eh, una película de terror ya dice yo siempre va a haber algún pero yo creo que ya ahorita lo iremos desarrollando mi pero sería a lo mejor un poco con los otros personajes, no tanto con el personaje principal, ¿no? creo que me faltan algunas cositas por desarrollar, pero no lo siento tan esencial o tan marcado, no porque al final el mensaje a mí, a mí, a mí me queda muy claro, ¿no? y la ejecución me parece buena, entonces esos peros que, que puede haber con la película, creo que me quedan un poquito de más, Creo que algo interesante aquí, y por ahí lo leí, y me molestó. <ríe> es que justamente algo de lo que hemos ahorita platicado es poner el tema de la maternidad, poner el tema de cultural, todo esto ¿no? Que, que, que estuvimos mencionando a favor de la película, hay gente que lo está viendo en contra. Y hay gente que, que está mencionando que esta película sataniza la maternidad cuando es algo bonito. O sea... Cosas que nosotros hemos eh, mencionado para bien se están también tomando para mal. Y creo que eso tiene mucho que ver con cosas que, que hemos platicado también de la cultura a la que nos estamos enfrentando ahora, que también le llaman como un poquito de cristal, ¿no? De que, que, que no queremos tocar ciertos temas, y que todo nos molesta, y que a todo le vemos eh, que va a dañar al, al niño, ¿no?, a, o a la sociedad, o que no deben de meter esas ideas negativas, o sea, un montón de cosas que están de más, pero son reales, ¿no?, hay una crítica también allá afuera que le molesta que se toquen estos temas de la forma en que se están tocando, porque, bueno, insisto, se están poniendo sobre la mesa temas tabú, ¿no? Y creo que lo, también lo deberíamos de ver desde esa perspectiva. Para mí la película no está diciendo que la maternidad sea mala ni la está satanizando, solamente está poniendo en la mesa el que nosotras como mujeres lleguemos a experimentar miedo de la maternidad. no Y eso es un miedo real. Ya aquí me, me extendí, pero creo que es, que es algo importante de, de señalar ¿no? de, desde mi perspectiva.
0: Edith, ¿tú qué opinas de esto que acaba de decir Andy? Y también, este, tú ya me habías dicho que a lo mejor tenías peros y los habías comentado, este, y, y aprovechando que Andy los menciona, o que, que pudiera haber peros, este, ¿cuáles viste tú en todo caso también?
3: Sí, bueno, eh, justamente eh, eh, quería primero que nada tocar este tema de, de, de los temas femeninos en las películas de terror, porque creo que, justamente, creo que lo decía también Ana hace un ratito. El género de terror eh, también para mí es como complicado de ver, porque a mí me causa mucha ansiedad ver películas de terror. Entonces, si las voy a ver, quiero que al menos sean buenas. Yo sí cuido mucho qué películas de terror veo, porque efectivamente creo que hay muy buenas cintas que me gustan mucho, que aprecio mucho, pero que, que no, no, es, no es la regla, son las excepciones, porque el género de terror también al ser tan barato, eh, tiende a producir muchísimas películas Y la gran mayoría van a ser películas Pues voy a decir basura En el aspecto de que sí te va a causar eh, a quien le gusta el terror Unos saltos, las va a asustar Pero realmente no va a pasar de ahí O sea, no es una película que vas a comprar O vas a volver a ver algún día Entonces si sí, hay gente que le gusta eso Está bien, a mí no <ríe> A mí no me gusta uniéndolo un poquito con este tema Creo que Últimamente, o al menos los últimos 10, 15 años el género de terror también se ha dado para que muchas directoras exploren muchos temas que afectan a las mujeres agregaría por ejemplo A Girl Walks Home Alone at Night eh, que también es una, una película de vampiros que también me gusta muchísimo eh, podemos no sé, agregar Jennifer's Body que también es, es una película casi de comedia podríamos decirlo de alguna forma está Raw, está Relic está Saint Maud y todas estas películas me han gustado mucho como las directoras tratan de explorar un tema eh, algunas lo logran otras no lo logran en algunas, muchas de estas son óperas primas, entonces realmente es como que a veces dices ah, ojalá esta directora tenga la oportunidad de hacer una nueva película porque sé que la siguiente le va a salir un, me un mejor y creo que es este el caso también de Huesera, o sea creo que la película Está muy, muy padre, o sea, realmente para hacer una ópera prima me parece excelente, o sea, sinceramente muchas personas desearían que sus óperas primas tuvieran este tipo de calidad, de certeza, de, pues, de propósito sobre todo, pero sí creo eh, que efectivamente hay cosas que no cierran muy bien. Creo, por ejemplo, digo ya nombrando algo que creo que mencioné como muy superficialmente, es que sí, creo que el arco de la protagonista no cierra muy bien. En la crítica hacia la maternidad veo que ella... Bueno, como, como decimos, no es una crítica hacia la maternidad. Es una crítica hacia cómo se fuerza la maternidad en, en las mujeres y cómo forzar una maternidad efectivamente resulta en una historia de terror y en una pesadilla. Porque de por sí la maternidad... Se ve que es algo muy difícil de vivir, de, de soportar y es algo que no te puedes deshacer, es algo que va a quedarse contigo toda tu vida. En muchos aspectos no hablo solo de, 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 de le exiges, sino como de toda la vivencia de la maternidad. Y si, y si eso se fuerza, o sea, si aparte de eso no lo quieres, o sea, es realmente es un infierno. Y, y creo que eso es lo que habla la película, y entiendo de dónde salen las críticas, pero también entiendo que esas críticas salen de personas que no son madres, y que nunca lo van a hacer, o sea, de hombres, este porque, porque efectivamente no, no saben, o sea, no, no saben lo que implica ser madre, y no, no saben y digo, yo tampoco lo sé, yo tampoco lo soy, pero sí sé, o sea, he visto a mi madre He visto a mis tías a, este, mi, a mis abuelas O sea, veo lo que Les consumió en su momento Lo que sacrificaron Y sinceramente yo no quiero eso para mí Entonces, es eso Es es cómo, cómo se acerca este tema Pero, eh, regresando a, ¿a donde iba <risa> Es que creo que uno de los problemas De la película es que tal vez para mí No deja muy en claro Eso, o sea la secuencia final, que es la secuencia como onírica, donde se meten a este plano, donde ella tiene que derrotar a un monstruo y etc. O sea, me parece como muy vaga, que creo yo que, no sé si es porque quiere dar un mensaje abierto sobre lo que decide ella en su inconsciente, porque realmente siento que más que enfrentarse a un monstruo, como pasa en todas las películas de terror, el monstruo no es un ser, sino es algo dentro de ti que estás proyectando, y si lo vemos de esa forma, eh, entiendo qué quiere decir al final Que no sé si lo vamos a decir tanto, como así como escrito Pero bueno, la última escena sí nos deja claro su decisión Pero creo que para llegar a esa decisión, como que no terminé de ver ese proceso de tomar la decisión Vi el proceso de cómo nos asustamos para empezar a tomar la decisión la decisión se toma en este mundo onírico, siento yo, pero como que no me queda lo suficientemente claro. Y creo que esa es para mí una de las debilidades de la película, porque no se arriesga en construir un personaje complejo. Y digo, no me malentiendan, o sea, la situación es compleja, el mensaje es complejo, y creo que eso se explica muy bien. Simplemente siento que el personaje no me termina como de cerrar la historia, de, de realmente decir, esta es mi decisión, ya entendí que todo mundo, mi familia, mi esposo, yo me sometí a las reglas que no quería someterme, y por lo tanto ahora voy a tomar esta otra decisión que va a ser muy controversial por, por todo lo que implica, pero sé que es lo mejor para mí. Y siento que yo no vi ese punto de cambio. Yo yo al menos, eso es lo que yo siento eh, que me faltó del desarrollo de personaje. Pero como digo, es una ópera prima. O sea, creo que se entiende un poco eh, por qué no está así bien cerrado. Pero al mismo tiempo sé que la siguiente película va a estar mejor. Porque ya está ahí, ya... O sea, en esta al menos ya tenía el tema, ya sabía cómo los puntos externos por los los que quería que presionaran a su personaje principal, nada más como que me falta que el personaje principal tenga 100% las riendas, no sé si me doy a entender pero es como, es como lo que yo siento
1: ay es que ahorita pensando en lo que, en lo que estaba diciendo Edith justamente del, del desarrollo del personaje principal y de que a veces sus acciones o al menos esta acción final resulta ambigua yo diría que la razón por la cual la película no me gustó más <ríe> es porque me parece que en general hay mucha ambigüedad. No es nada más con el desarrollo del personaje, sino en general hay mucha ambigüedad. Que en algunas cosas funciona y en otras no me funciona tanto. ¿A qué me refiero? Eh, es ambiguo, por ejemplo el tema de si nos está hablando justamente de una maternidad no deseada y que, y que Valeria está, está llevando a cabo porque es lo que se le ha dictado en esta sociedad, en esta cultura, en su familia, con su pareja, etcétera O que también creo que cabe, podría tratarse de que el tema es la depresión posparto Creo que hay muchos elementos en la película que también nos podrían encajar ¿no? Con, con esta teoría de que en realidad el tema es la depresión postparto entonces en ese sentido creo que funciona ¿no? esta ambigüedad porque podrían ser varias cosas lo que estamos viendo o una combinación de varias cosas en cuanto al desarrollo del personaje sí como dice Edith no me funciona del todo porque justamente como ya es ambiguo el qué es exactamente lo que le está pasando porque por un lado tenemos a la familia que le dice, que no le cree que ella realmente quiera ser madre, ¿no? Que al menos su hermana parece como que ver un poco a través de ella, ¿no? Incluso en algún punto se lo dice, eres, eh, eh, eres aspiracionista, ¿no? Tienes una vida aspiracionista porque, porque fuiste a la universidad, porque tú te, te, te casaste con alguien como fuera, ¿no? De nuestro círculo socioeconómico, y ahora quieres vivir esta vida pues, diferente, ¿no?, a la que tenías aquí con mis papás. Por un lado podría ser eso, ¿no?, que ella está tratando de cumplir con las expectativas que se tiene para, para una mujer en su situación, ¿no?, en, en, en casada con, un, con una persona que es, pues, sí, ¿no?, de una clase social un poco más alta, ¿no?, quizás como cumplir, ¿no?, con esta checklist que luego tenemos las personas en general, ¿no?, de... de, de para tal edad tengo que estar casada, para tal edad tengo que tener hijos y así es como tengo que vivir mi vida, ¿no? Entonces, por un lado podría ser eso, por otro lado eh, tenemos este pasado que de repente nos ponen con flashback, ¿no? En donde al parecer ella tenía una relación con otra mujer, también es ambiguo, ¿no? Es, en realidad era lesbiana y se casó por quedar bien en la sociedad, o es bisexual, ¿no? O sea, no sabemos, no sabemos qué está pasando ahí, no, nunca nos lo dice, nunca es claro, y sí, ese final pues se entiende y sí es como bastante contundente de qué es lo que está pasando y por qué está pasando, pero justamente las motivaciones que la llevan a esa decisión final sí resultan bastante ambiguas, ¿no? Entonces, sí, yo, yo estoy de acuerdo, creo que... Esas ambigüedades en las que se mueve la película, para algunas cosas funcionan bastante bien, pero para otras terminan siendo contraproducentes. Pero vaya, ese sería creo que el pero que yo tengo, ¿no? Porque en general no tengo más peros con la película.
0: Pues fíjese que yo estoy también un poquito igual, ¿no? O sea, y no había... No me había puesto yo a pensar exactamente qué era lo que no me había como funcionando en, del todo. O sea, sabía que había ambigüedad y que había... Algo ahí que no me terminaba de gustar de cómo estaban insertadas algunas cosas, porque yo sentía que son temas que mete como para crearle más crisis a su protagonista y que digamos, ah, mira, pues es que, por ejemplo, no con el flashback, tenía esta relación con esta chica y pues meto a saber si esa relación, este, pues a ella le hubiera gustado continuarla o no. O, por ejemplo, que ya tiene al bebé y pues en efecto, no parece ser que ahora todo se está convirtiendo en una depresión posparto. Quizá quiere jalar demasiados hilos a ratos, ¿no? Y entonces algunas cosas dejan un sabor un poquito incompleto. Justamente, por ejemplo, a mí este flashback a mí no me gustó. Me pareció que rompía un poco con el ritmo de, y, y la fluidez que llevábamos narrativamente hablando. Creo que se pudo haber aludido a eso sin necesidad de un flashback. Y aparte porque... Siento que a ratos el personaje de Mayra Batalla, que a mí me encanta cómo lo trabaja ella, me parece que lo hace muy bien, de repente siento que está agregado como de ¡ay, ah, aparte está esto! Más, ¿no? O sea, como que no me parece que, que sea algo tan central del personaje porque durante buena parte del metraje no lo vemos así, ¿no? Simplemente vemos que es más una inseguridad por otras cuestiones, ¿no? Como esta presión. Ahora, vamos, todo puedes formar parte de pues una misma crisis, ¿no? Por supuesto. O sea, así funcionan las crisis. O sea, en ese sentido, como ustedes dicen, ¿no? O sea, creo que funciona bien. Pero creo que sí hace falta un poquito más de definición a la hora de llevar a la protagonista justamente hacia su conclusión, porque creo que es justo en este clímax, ¿no? De eh, esta visita a las brujas, ¿no? O santeras, para que le hagan esta especie de exorcismo, en que y como ocurre en toda buena película de horror, o sea, es el punto en el que la película corre el riesgo de caerse, ¿no? eh, Para mí, no se cae, porque la manera en que trabaja este acto con sus imágenes, como ya lo hemos dicho, el sonido, la puesta en escena y el ambiente que crea de horror con esta confrontación funciona bien, creo que cumple, pero muy por debajo del agua, el aspecto narrativo sí flaquea un poco justamente por eso, porque ya no queda muy claro exactamente qué está representando esta otra yo a la que ella se está enfrentando, ¿no? O sea que es cierto, como digo, puede ser todo en una, pero la manera que está manejada la película parece hacer que son como tres o cuatro crisis distintas que se van mezclando entre sí. Y no le ayuda que aparte esa confrontación fuera de las imágenes y fuera de cómo, digamos, lo ponen, como da la impresión de que está demasiado metida en su mente, entonces tenemos como que creernos, o incluso adivinar de antemano la decisión que ella va a tomar y que vemos que es la que toma al final, ¿no? Creo que, que eso también eh, contribuye a que el final se sienta un poquito brusco, ¿no? Quizá se entienda, pero creo que sí llega con cierta brusquedad. A mí incluso me Hizo sentir esa ligera sensación que me ha dado con otras películas y que creo que hasta le hemos platicado aquí, ¿no? De que, ay, parece como que aquí sí ya se, se tenía que acabar la película porque ya no había más presupuesto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son los aspectos justamente que, que a mi gusto... No es que le resten, pero no la dejan florecer más, ¿no? De lo que ya lo hace. Vamos, se compensa muy bien con los logros que tiene respecto a cómo va construyendo la atmósfera, cómo va construyendo esta opresión que va sintiendo Valeria por parte de todos como la van gaslighteando, por ejemplo no, y todos los miembros de su familia lo, la mamá de su marido, la suegra no, también el esposo este delirio, digamos, que ella desarrolla de persecución de que la está siguiendo esta figura, a mí me parece que en general lo, lo maneja muy bien eh, la directora, o sea, es, es muy efectivo ¿no? por ejemplo, esta escena en la que ella está acostada y que de repente esta mano se estira y le rompe eh, los dedos del pie, a mí me hizo saltar, o sea, sí me puso los pelos de punta, la verdad. Porque creo que están muy bien medidos sus jumpscares, ¿no? O sea, no, no, no son obvios y no buscan, creo yo, el susto fácil. Creo que te lo va construyendo poco a poquito y de repente llega y al final resulta que incluso es algo muy simple, ¿no? Y no es extendido, solamente se extiende en esa última secuencia que a pesar de esta, digamos, ambigüedad y ligera falta de claridad que tiene me gusta cómo está llevado ¿no? el, el momento en el que empieza el rito también me pareció bastante perturbador creo que se siente muy real pero sí había cosas, por ejemplo hay elementos que, que de alguna manera me molestaban por ejemplo, no entiendo por qué justamente el personaje de, de Mayra Batalla tenía que llevarla ahí porque ella la llevó ahí ¿no? me hubiera gustado que hubiera un poco más de desarrollo en todo caso, este, con ese personaje un poquito más de desarrollo también por ejemplo con la tía porque me parece que es un personaje que justamente como, como decían no es la única que le entiende y la verdad es que disfruto ver a Mercedes Hernández en pantalla y creo que daba para un poquito más eh, desarrollarla un poco más ¿no? quizá verla como una especie de lo que se podría haber convertido Valeria eh, de no haberse casado por ejemplo ¿no? y que quizá es algo a lo que Valeria aspira ¿no? entonces eh, son detalles no creo que al final eh, la verdad es que la forma en que la película está construida y de entrada sí nos va llevando muy bien eh, por cómo es que a ella digamos se le van quitando todas estas libertades y estos gustos que ella tiene no o sea me parece que la que nos ponen los zapatos de, de Valeria y nos transmite su ansiedad nos, nos transmite su inseguridad sus dudas y esta sensación de poco a poco verse enjaulada por algo que se supone debería ser muy bonito, porque así lo dicta la sociedad, creo que lo consigue transmitir con muy buena fuerza y eso es uno de los puntos más fuertes de la película, ¿no? entonces creo que en ese sentido para mí sale airosa, y yo me sumo también a lo que han dicho, ¿no? o sea, que más que la, atacar a la maternidad en sí no, no la está atacando, creo que quienes comentan eso eh, justamente como, como decías tú Edith, no es porque no son madres y, y yendo un poco más allá con ese comentario me parece que es muy fácil asumir que solo porque a, a uno o una nos pasó algo muy bonito, ¿no? sea la situación que sea, no sé, irnos de intercambio a algún lado, tener un hijo, trabajar en tal lugar en particular, irse a vivir a tal lugar, este, visitar tal sitio, asumir, asumir que a los demás también les va a gustar y que así tiene que ser, eso me parece el mayor error, ¿no? Creo que es justamente con lo que nos plantea aquí Wesera, que no porque a ti seas hombre, seas mujer, seas padre, madre, o lo que sea, te parezca que la maternidad o la paternidad es una preciosidad, que es muy respetable y que padre que, que así lo vean, significa que para todas las personas va a ser lo mismo, ¿no? Porque pues todos venimos de circunstancias muy distintas, ¿no? Y vemos las cosas de forma distinta. Entonces, creo que también por ahí busca crear un poco más de reflexión sobre eso, ¿no? Y, y en parte, a mí no me parece que sea una película sermoneante. O sea, sí está esa crítica, sí está ese planteamiento de que la maternidad también puede ser difícil, también puede ser fea, puede ser violenta, puede ser muy aplastante. Y como ya lo hemos comentado aquí en otras películas, en particular con La Hija Oscura, ¿no? O sea, que no, no debe de tener esta connotación de que es algo sagrado, ...e inamovible porque hay personas para las que no lo es. De la misma forma la paternidad, aunque ahí sabemos que hay un montón de otros matices, ¿no? Pero de alguna forma también se vende un poco esta idea de que la paternidad es muy pues, sagrada. ¿no? Si bien todo esto forma parte de un montón de preceptos y constructos sociales... ...que hemos creado a lo largo de pues, toda nuestra historia... ...me parece que la película consigue cuestionarlos eh, sin tampoco llevarlo al extremo... ...pero sí tratando de crear mayor conciencia en la audiencia y para mí también eso es un punto a favor muy fuerte.
2: Sí, justo creo que yo lo que mencionaba es esta parte de, de falta de, de desarrollo, sobre todo en los personajes, ¿no? y lo mencionaste muy bien Carlos, creo que a mí también me habría gustado mucho más desarrollo del personaje de la tía, incluso del esposo ¿no? porque además es en realidad el único personaje masculino ¿no? que tiene un poco más de peso, por ahí está su papá pero creo que es lo que menos, ¿no? Es lo menos, lo que, que el menos sale. Pero sí, ¿no? Justo porque no solo es la maternidad, también es la paternidad y al final están en, en un momento como pareja, ¿no? Y ese es otro punto interesante, ¿no? Cómo conlleva, o, o todo lo que conlleva una decisión en pareja así y cómo se afronta con la misma pareja una situación, pues, como esta, ¿no? En donde eh, la mujer está sufriendo y es porque una de las principales características de la maternidad es que físicamente, ¿no? pues es la mujer la que la que lleva, ¿no? el embarazo es quien está en este sentido pasando por un cambio físico porque requiere de, de un cambio físico hormonal muy importante, ¿no? Y que por ello pues eh, como lo menciona Anita, ¿no? Incluso puede, esto puede verse también como parte de un, eh, de una depresión postparto. Y es importante también el papel en este caso de, de la pareja y del hombre y como lo mencionas, Carlos, ¿no? El que alguien tenga una muy buena experiencia o que haya sido maravilloso, pues no significa que sea así y eso aplica en la pareja, ¿no? A lo mejor el hombre está encantado porque va a ser papá, pero la que está llevando el embarazo es la mujer, ¿no? Entonces... Vaya, son un montón de cosas. Sí, es muy complicado en ese aspecto y, y, y yo también creo que la película no es que juzgue, no es que haga señalamientos de que es bueno, que es malo, es que simplemente es diferente para todos y, y no tiene que ser bueno o tiene que ser malo, pero puede serlo. Eso es, eso me gusta, pero sí, no, insisto, eh, la falta de desarrollo a mí me pesó un poquito. No, me habría gustado ver un poco más, ¿no? un poco más de interacción y de acuerdísimo con lo del final, a mí también me pareció que es bastante abrupto cómo como termina la película. Entiendo también la decisión, entiendo también eh, a, hacia dónde quería llegar, pero sí me parece que me da la impresión más bien que después de esta escena onírica ya no había, o sea, no, no sabían qué más contar, no sabían hacia dónde ir, ¿no? Y la mejor forma era resolver de tajo, ¿no? Tomar una decisión, ejecutar y, y ya, ¿no? Creo que pudo haber sido mejor, pero vaya, es una película que cumple muy bien, que sí, es una ópera prima, pero que además pues se enfrenta a muchas otras eh, situaciones ¿no? y las resuelve bien, o sea, las situaciones técnicas, las situaciones de, del manejo de, de actores, del manejo de la historia, de los efectos, o sea, resuelve también otras cosas que, que el que tengamos un final abrupto se vuelve un poco lo de menos, ¿no? no es que esté justificado, pero tampoco es que sea algo malo. No, hemos visto muchas películas que se caen que terminan con finales inexplicables, lamentables ¿no? y creo que bueno al menos esta película logra mantenerse de principio a fin ¿no? y se vuelve creíble porque ese es otro problema que puede tener una película de terror que caiga a tal punto de perder la credibilidad y creo que esta película no la pierde tiene un gran mérito en, en, en muchos aspectos ¿no? y, y eso al menos de mi lado lo valoro mucho y al final me gusta también ¿no? Que, que, que haya este tipo de críticas encontradas, porque también eso habla de la evolución de nosotros como sociedad. ¿Qué tanto estamos siendo perceptivos? ¿Qué tanto estamos siendo abiertos a los temas? ¿Y cómo los estamos analizando? Entonces, empezando por ahí, el que haya buena crítica, que, que alabe, ¿no? Sobre, como lo hemos mencionado aquí, de de ser una ópera prima con, con una buena ejecución a que el tema se vuelva también un poco polémico ¿no? en donde haya opiniones mucho más encontradas y que nos hablen de la relevancia del tema en la sociedad no porque en el momento en que todos estemos de acuerdo pues a lo mejor el tema va a dejar de ser tan relevante ¿no? y creo que al menos en México en esta cultura sí es un tema relevante entonces yo, eh, para ir cerrando, es una película que recomiendo, es una película que al menos a mí en algunas partes sí me perturbó, no solo por la crítica, sino por lo que logra, es una película muy recomendable. Yo le puse cuatro estrellitas, me parece que dimensionándola como tal, como ópera prima, como ópera prima de una directora mexicana, con todo lo que conllevó el proceso y lo que nos platicó Edith, para, a mí me parece que cuatro estrellas para este debut, eh, es, un, pues es un muy buen debut, entonces estoy muy conforme con lo que vi, un poco sorprendida, ¿no? me, me, me sorprendió la calidad y pues con, pues con alta recomendación para quien, quien disfrute de ver también este tipo de temas en pantalla.
0: Edith, ¿a ti con qué te gustaría cerrar respecto a Huesera y también elaborar respecto a, a lo que se haya comentado?
2: Pues, o sea,
3: creo que eh, efectivamente me, me agrada que, que no, no soy la única pe persona que pensó que había algo como que me fallaba ahí en la narrativa, porque como digo en mi podcast, como que sí me, me tiraron de que había perdido la mente, pero no, este me, me alegra que ustedes también lo hayan visto, lo cual, o sea, como digo... Eh, Sí, tal vez esta última parte hablamos con cosas un poquito malas de la película, pero sinceramente sigue siendo una de las mejores óperas primas que he visto, porque es normal que en una ópera prima no sea perfecta. ¿Hay, ¿Hay personas que logran que sean perfectas? Sí, claro que sí. Pero bueno, esta no es una de ellas, pero al final del día está casi cerca de ser perfecta, sinceramente. Creo que también acabe de mencionar que es un, no solo es un cast de mayoría de mujeres, sino que también es un crew donde casi todas son mujeres, eh, entonces me gusta mucho la comunidad que creó la directora alrededor de su película y cómo se trabajó alrededor de su película también, eh, porque al final del día creo que eso también habla mucho de cómo fue un poco conce concebida, ¿no? O sea, la, la película, la historia y pues un poco su enfoque. Y, y creo que pues al final del día, pues eso también habla mucho de cómo se está moviendo la industria, básicamente, aquí en México, y cómo pues poquito a poco también vamos como avanzando en ese aspecto. Porque si bien creo que el cine aquí en México es muy parejo en, en, en género, en el aspecto de que sí ya hay muchísimas mujeres, creo que hay muchos campos donde predominan los hombres, sobre todo por ejemplo en producción, creo que eso poquito a poco se está cambiando y eso me alegra también mucho eh, del, del chisme que les prometí <ríe> al inicio de este podcast <risa> nada más quería decir que el asunto, y creo que también es como para que sepan eh, lo que implican las salas de cine porque cuando se empezó a proyectar Huesera, como de, bien decía Carlos de, al inicio de este podcast eh, tuvo muchas proyecciones tuvo muchas salas de cine y la fotógrafa, este, Nur Rubio, fue a ver muchas de estas proyecciones. No sé si porque llevaba gente o realmente nada, más porque quería ver cómo se veía su película, pero sí le empezó a sacar muchísimo de onda que muchas se veía muy mal la, la película, que se veía muy oscura, en algunos el cine la recortaba mal y tenía que salir y decirles que estaba mal el, el recorte de la película. Y como en la mayoría empezó a ver que se veía mal, eh, sí vino con nosotros y nos dijo así como... No, es que está mal, algo pasó, bla, bla... Y la vino a ver a nuestra sala y, y efectivamente nuestra sala se veía bien... Como ella la había supervisado la corrección de color... Pero bueno, llegamos como justo un poco a esa conclusión... Bueno, ella llegó a esa conclusión de que las salas de cine en México son una basura... Y que la película no se estaba proyectando de la mejor manera posible... Creo que al final... Eh, se hizo un nuevo DSP Es decir, una, un nuevo archivo para que se proyectara en cines Como con otro tipo de calibre Con un poquito menos contraste Y creo que eso fue lo que a ella sintió Que le ayudó un poquito más a la película Pero bueno, o sea, nada más igual Para que sepan que a veces eh, Las salas de cine aquí en México Definitivamente no son las mejores Y que no se enojen muchísimo con una película Si la ven muy mal Creo que es muy válido también esperarse a que esté en streaming, no en el sentido de que no vayan al cine a verla, sino de que cuando la vean en streaming realmente van a saber cuáles son los valores de corrección de color y de fotografía. Eh, al menos de que vayan a una sala IMAX, que casi siempre son las mejores calibradas. Pero evidentemente, pues Wessera pues no iba a estar en IMAX, ¿no? Entonces, pues sí, creo que fue una lección para, para todas las personas involucradas que efectivamente... Bueno, que ya lo sabíamos, creo que en general eh, donde trabajo ya sabemos que las salas de, de cine son un asco en el aspecto de proyección, pero creo que también es una, una buena lección para todas las personas creadoras que sepan que lo que ven en las salas de corrección probablemente no es lo que se va a ver en el cine y que más que otra cosa, lo que están viendo es lo que se va a ver, o bueno, lo que se va a reflejar o lo que va a apreciar el espectador en, ya en un streaming en su tele, y aún así, quién sabe, porque también cada quien tiene su tele configurada como se le pegó la regalada gana, o en los settings de fábrica, que casi siempre están pésimamente hechos. Entonces, pues nada, ese era como el chismecito de que nuestra pobre fotógrafa este, le entró como un, un susto muy grande, pensó que, que literalmente sus ojos se habían roto. Entonces, este pues nada, ya se, se corrigió pues algo, eh, bueno, no se corrigió, pues se hizo como otro tipo de calibración para acomodar a esas pro, eh, la mayoría de proyecciones malas en el cine, y pues ya, eso, eso fue lo que pasó. Personalmente yo la película no le pongo cuatro estrellas, pero le puse tres y media. Un poco por lo que ya dije, creo que sí tengo que dejarla descansar un rato, porque sí la vi como demasiadas veces y, como digo, me gustó muchísimo, la recomiendo muchísimo. Por eso le di mucha promoción, porque a pesar de que yo estuve ahí, que había conflicto de intereses, es muy raro que yo recomiende así sinceramente películas en las que trabajo porque pues trabajamos en un poco de todo sinceramente y casi siempre cuando les pongo en Twitter miren vayan a ver esta porque yo estuve ahí les digo realmente así como está chafa pero si la ven no, sepan que yo estuve ahí trabajando <risa> me, me pasó no sé con At Midnight que es una peli romántica que está en Prime Video si no mal recuerdo Tenía muchas ganas de que estuviera buena y no está buena. Entonces, eh, pero realmente, Huesera, yo sí quería que le fuera bien. Qué bueno que le fue bien. Y pues nada, eh, tres le pongo tres y media con la posibilidad de que suba a
1: cuatro la próxima vez que la vea. Ay, pues. <ríe> Ay, sobre esto que, que cuente, creo que ya varias veces... En este programa hemos comentado, ¿no? De, de, de que siempre nos... Nosotros creíamos que nos tocaba la mala suerte de que en la sala en la que fuimos a ver la película se veía súper oscura o estaba mal calibrada la pantalla, pero, pero sí, sí creo que, que más bien debe ser algo sistemático, ¿no? Sí debe ser un problema muy, muy común en las salas de cine, no sea que se deba, me imagino, ¿no? Yo supongo por cómo funcionan. ...las grandes cadenas de cine que hay en nuestro país... ...que probablemente hay un pobre adolescente... ...trasnochado detrás de la calibración de las <ríe> pantallas.
0: Y no, no,
3: mientras... no, 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 estás muy lejos, ¿eh? De, de... Ajá, o sea, es que <ríe> pobres, ya los
1: vi así... ...el chavo de 16 años que mientras te tiene que traer las palomitas... ...y tiene que limpiar el baño, tiene que calibrar la pantalla, ¿no? Ya lo puedo ver claramente. Sobre la película, sí... Sí, creo que como ópera prima es excelente, es una excelente ópera prima, creo que como película de terror es muy buena película de terror. Y pues algo que no había mencionado, pero que también me encantó de la película, es cómo muestra este sincretismo cultural mexicano, ¿no? O sea, la, la mezcla que hay entre esta primera escena en donde están en Chalma, ¿no? Con esta imagen de la Virgen todo lo que tiene que ver con la santería, con la brujería, con, con, con la, la figura como tal de la huesera, ¿no? Y cómo todo esto está perfectamente asimilado, ¿no? Como parte del contexto psicosocial ¿no? De de, de, esta, de esta historia. Eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Creo que está muy bien hecho. Sostiene muy bien el argumento de la película. Y pues bueno, yo esta película le puse cuatro, es de lo mejor que he visto de terror en un buen rato y la volvería a ver, la recomendaría muchísimo. Como mencioné también, tiene unos aspectos más allá de lo que es meramente cinematográfico, ¿no? Como, como lo que comentaba de la coreografía, que vaya, es esta, además, esta mezcla, ¿no? De, 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 de oficios artísticos culturales. Que, ...que me encanta ver en el cine, ¿no? Entonces también creo que vale mucho la pena... ...por muchas cosas y esa es otra.
0: Y yo también cierro con cuatro estrellas para Huesera, no ...independientemente de lo que hemos comentado aquí... ...respecto a, digamos, entre comillas... ...aspectos eh, que no nos gustaron tanto... ...creo que sale bastante airosa, ¿no? ...como había dicho y en general me parece que es de lo más recomendable también de, de horror que he visto recientemente, y no solo eso, de horror que hemos platicado en este programa, porque justamente una de nuestras quejas en el especial de fin de año, por si no lo han escuchado, fue que el año pasado prácticamente no hablamos de horror <ríe> no se tocó el género porque eh, pues la verdad es que aunque sí hubo una fuerte oferta de, de horror en cines, ¿no? y, y fue un buen año incluso para el horror, no estuvo Ex, estuvo Smile, estuvo The Black Phone la agenda no nos lo permitió tanto y eh, sí creo que llegamos a contar también algunas de las propuestas como que no nos terminaban de generar el suficiente interés quizá para correr a verlas, no las estuvimos ya viendo bastante más a destiempo. Si sí, hacía falta un poquito hablar de ese tema y bueno, compaginándolo con cine mexicano, pues ¿por qué no? O sea, es mejor aún, porque pues, es un género que gusta mucho aquí y que en México también se ha estado haciendo no desde hace muchos años y pues siempre es grato poder ver una propuesta de este estilo, sobre todo si es local, ¿no? Entonces creo que es una opción muy, muy recomendable. A mí también, como Edith, me parece que lo que sea que vaya a hacer Michelle Garza en un futuro va a estar estupendo, ¿no? Creo que es una, se suma al cuerpo de directoras que hemos comentado en este programa y que hay que tener en la mira, ¿no? Para sus siguientes proyectos y pues, en efecto, corran a verla si es que todavía la pueden alcanzar en cartelera no momento en que salga este programa, o también esperemos que pronto estén en alguna plataforma de renta o de streaming para que pues tenga más alcance. No sé todavía si quedaría a lo mejor en mi lista de este año, pero sí creo que es de lo más original que, que he visto recientemente, o sea, me, me agrada mucho como, como propuesta, entonces eh, de que se va a quedar, se va a quedar eh, en mi mente más tiempo que algunas otras cosas que, que hemos platicado, ¿no? Entonces... Pues era, bien, bien, buena propuesta. Con eso nos vamos y termina esta breve discusión, pero ya no más falta el, la recomendación de este episodio que le toca nada más y nada menos que aquí a Edith. ¿Qué nos traes para nuestra audiencia, Edith, por favor, y en dónde?
3: Bueno, pues yo les voy a traer algo eh, fuera tal vez un poco de, de las elecciones de este programa, este de plana secuencia. Um, la verdad es que, a recomendación de una de mis invitadas de Adectia Visual, eh, quería ver algo ligero, algo divertido, y decidí ver en Netflix la película She's the Man, eh, que creo que en español es como La chica en apuros o algo así, que es una película de los 2000s, donde Amanda Vines, esta actriz, básicamente eh, su personaje, se tiene que hacer pasar por un hombre, un chavo de universidad, entrando a la universidad ahí en Estados Unidos, para básicamente demostrar que ya puede jugar fútbol en el equipo de hombres nunca la había visto eh, se me hizo muy divertida o sea, me la pasé riendo un montón un poquito más como por pena ajena, por lo que hacía este, la chava, y otro porque realmente tiene como una comedia física muy divertida o sea, tal vez no tanto como de acrobacias o algo así, sino me refiero a comedia física como ...en gestos, en caras, en cómo mueve su cuerpo, en cómo hace... estos, ...cómo finge ser hombre, así como... ...saben así la voz, y se te mueve así como... ...oh, sí, hola bro, ¿cómo estás? Entonces, o sea, la verdad es que me divertí muchísimo... ...no voy a negar que sí tiene sus cositas que efectivamente ya no... ...envejecieron de buena forma... Eh, ...una que dos escenas que dices... ...ay, la briga, Dios mío, eso sí está un poquito... Ah. ...no, no me encanta... Pero sinceramente me divertí mucho, creo que incluso si Disney ahorita que está en sus, su racha de hacer 40.000 remakes y reboots, por ejemplo, si alguien hiciera un reboot o digo, más bien un remake de esta película en la actualidad, para mí funcionaría muchísimo, sobre todo porque ya podrían jugar un poquito más con la... Eh, como decirlo, con, con la orientación sexual de sus personajes en esta confusión de que, pues ya saben, típico este cuando ella es hombre, una chava se enamora de ella, su, su room, ella se enamora de su roommate que es su hombre el roommate pues como que le hace ojitos también a él, pero es como, pues no, porque es hombre entonces, o sea, creo que todo ese tipo de comedia funciona muy bien, en la peli obviamente no, no funciona tan así porque pues como digo, no lo ...por ser la época que es, no lo explotaron de la mejor forma posible... ...pero todo lo demás funciona muy bien... ...así que si se quieren divertir un rato... ...pasa a reírse muchísimo... ...yo me reí muchísimo... ...y pues nada más relajarse con una buena película de los 2000... ...creo que funciona muy muy bien... ...así que por pues eso les recomiendo... ...She's the Man, eh, chica en apuros... ...creo que es en español... ...y está en Netflix...
0: ...perfecto, y pues con eso nos vamos... ¿Dónde nos pueden encontrar, Andy? A mí me
2: pueden encontrar en Twitter o Instagram como Andrea Padme. Ahí estoy siempre compartiendo información y retuiteando sobre todo. Entonces, siempre son bien recibidos sus comentarios. Y si quieren seguir mi visionado, estoy en Letterbox como Padme. Entonces, ahí me pueden encontrar.
0: Anita, ¿a ti no te podemos encontrar? A
1: mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como AnimalCeluloide. Eh, ya saben que yo no tengo nada más que hacer entonces ahí me encuentran siempre
0: Edith, a ti donde te pueden encontrar nuestra audiencia y como siempre muchas gracias por haberte unido una vez más aquí a este panel para charlar sobre cine y, y sobre algo que en general te ha gustado, te falta todavía venir a una película 100% negativa eh, ojalá no ocurra pero al mismo tiempo ojalá ocurra muy pronto y pues esperamos como siempre tenerte aquí de vuelta y ya sabes que este es tu espacio
3: no, y más porque la filosofía de mi podcast es como salvar lo que amamos. Entonces, no, eh, no me gusta ser una persona negativa en mi podcast. Pero por eso voy a otros podcasts para ser una persona negativa. <risa> es que raro que aquí no se ha dado. Pero, pero en un futuro, en un futuro, claro que sí. Pero bueno, pues a mí me pueden encontrar en HTIdea en Twitter o en Adictia Visual en Facebook e Instagram donde pues básicamente ahí tengo mi podcast, donde hablamos de cine y televisión. Ahí me pueden seguir en Twitter, HTD, Instagram y Facebook como Adictia Visual.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos 8 y una minúscula, lo mismo en Instagram y lo mismo en Letterboxd, es el mismo handout para las tres plataformas para, pues ya saben, seguir con lo que sea que tuiteo sobre la vida, el cine, literatura, música o cosas curiosas como el trailer de Barbie que salió justamente el día de que se está grabando este programa y nos tuvo ahí haciendo comidilla en las redes sociales este programa como todos los demás pueden escucharlo en todas sus plataformas de podcasting preferidas y pues como siempre síganse cuidando y disfruten de la oferta de cine que hay en casitas de las presenciales que como siempre es muchísima, es abrumadora y es imposible de terminar pero pues por lo pronto nos escuchamos en un próximo programa, otra transmisión ya saben aquí cada viernes una nueva película, una nueva charla una nueva discusión y pues como siempre mucho cine, hasta la próxima